0: تیتر اول امشب احزار سفیر عراق در تهران در اعتراض به حمله به کنسولگری ایران در کربلا معترضان دیشب بخشی از ورودی کنسولگری ایران را به آتش کشیدند سرانجام سخنگوی وزارت خارجه ایران مذاکرات تهران با عربستان را تایید کرده خطیبزاده گفته موضوع گفتگوها مسائل دو جانبه و منطقه‌ای بوده و گروهی از حکرها با یک باج افزار فعالیت یکی از بزرگترین خطوط لوله انتقال سوخت را در آمریکا مختل کردند تیتر اول خوش آمدید سلام به شما وزارت خارجه ایران با احضار سفیر عراق در این کشور تعرض به سرکنسولگری ایران رو در کربلا محکوم کرده ایران از عراق خواسته تبر کنوانسیون 1963 وین به وظایفش در حفاظت از اماکن دیپلماتیک عمل کنه دیشب عده‌ای از معترضان بخشی از دیوار کنسولگری ایران در کربلا رو به آتش کشیدند
1: کنسولر
0: ایرانیه همزمان آمریکا ترور ایها الوزنی و فعال عراقی مخالف دخالتهای ایران در عراق رو محکوم کرده. مصطفی القازمین اخ عراق هم گفته باطلان او در جنایت بوتور شدن. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم. پیش از همه بریم سراغ تروسک صادقی همکارم از اربیل تروسک از تازه تا ها بگو چه گذشتی شب در ایران در سر دروس که اگه صدا میگشتمی در تازه شما پرسه.
2: تاخیر به،, به گوش من میرسه ولی خب آخرین ها رو در عراق برای شما توضیح میدم در دو روز گذشته سه اقدام به ترور در عراق صورت گرفته ایها بلوزنی فعال مدنی در کربلا کشته شد احمد حسن روزنامه‌نگار در دیوانیه و یک نیروی دستگاه اطلاعات پس از قتل ایها بلوزنی همونطور که دوستانش و نزدیکانش گفتند که یعنی گروهایش بنزامی تحت حمایت ایران مسئول قتل وی هستند موجی از اعتراضات در استانهای مرکزی و جنوبی عراق شکل به کنسولگری ایران شب گذشته در کربلا حمله شد دیوارهای اون سوزونده شد و شاره‌های زیادی علیه های جمهوری اسلامی ایران در امور عراق زده شد ها گسترده بود از طرفی مردم و فعالان به یعنی اعتراض کردن به دولت که ناتوان در حفظ امنیت فعالان و روزنامنگاران و از طرفی اینکه نمیتونه ضعیف از نظر برای تحرکات و دخالت‌های گروه‌های شبه شپنظامی تحت حمایت ایران. از طرفی واکنش‌های بین‌المللی هم بود آمریکا محکوم کرده بود سفیر بریتانیا رسمن در گفتگوی اعلام کرده بود که فعالان کسانی که فعالان عراقی رو ترور می کنند مورد حمایت رژیم ایران قرار می گیرند جمهوری اسلامی ایران هم همونطور که شما هم اشاره کردید در اعتراض سفیر عراق در تهران روز اظهار کرده بود معترضان عراقی رو ائده آشوبگر نامیده بود و گفته بود که دولت عراق باید امنیت محافل دیپلماتیک ایران رو حفظ بکنه در هر صورت دولت و نیروهای امنیتی گفتند که تحت تحقیقات می کنند البته نگرانی اینجا بیشتر از اینه که تحقیقات دولت هیچگاه به جایی نمیرسه و کسی دستگیر نمیشه در مورد این ترورها و در شبکه های اجتماعی اینطور گفته شده که همونطور که فعالان مدنی گفتند اعتراضات ادامه پیدا میکنه
0: درست که صادقی همکارم در اربیل عراق ممنونم تو. در تعویلی دیگه در منطقه بلخره بعد از حرف و حدیث های زیاد در مورد مذاکرات ایران و عربستان سعودی امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران برگزاری مذاکرات بین ایران و عربستان رو تایید کرد
1: فرض می کنم که هدف این گفتگوها هم مسئله دو جنبه و هم مسئله منطقه‌ای هست اما در خصوص جزئیات اون در اینجا در فضای عمومی معمولا گفتگو صحبت نمیشه من فکر می که باید منتظر نتیجه باشیم
0: جعفر هاشمی تحلیلگر مسئله خاورمیانه از لیدز با ماسال هاشمی پیشتر وزارت خارجه ایران به این روشنی تایید نکرده بود الان بالاخره بعد از صرف ادیسا تایید کردند که ایران و عربستان سعودی مذاکراتی انجام دادن هم در مورد مسائل دو دوجانبه و هم در مورد مسائل منطقه چقدر فکر میکنید این احتمال وجود داره که این خصومتی که بین تهران و ریاض در این چند سال گذشته وجود داشته کمی کاهش پیدا کنه
3: با سلام ببینید من فکر میکنم این اظهارات متناسب با, با چند رخداد هست اولا اینکه دولت روحانی در تکاپو هست که این موضوع را بکنه که در مذاکرات وین ایران بالا دست هست و نهایتا موفقیت های به دست آورده و این مذاکرات در حال اتمام شدن هست و به نفع ایران تموم شده. تا به دین نهو این گفتگوها، گفتگوهایی که بین عربستان سعودی و ایران هست در بغداد با همین روند ادامه بدن و نهایتا ایران بالا در این گفتگوها دستی بشه. نکته ای اینکه ما میدونیم دیروز یا پر روز نهایتاً در دریای عرب به اونجای کشتی محمول اصلهه کشیده شده و این منتصب به ایران هست و قطعا این ممکنه تأثیرات بسیار منفی بر روی در واقع این گفتگوها داشته باشد لذا دارند تلاش میکنند که اینو رو کمرنگ بکنن همچنین بحث سفر آقای وزیر مور خارجی ترکیه هست به عربستان که قطعا پرونده هم همونجا مطرح هست و قرار است که ترکیه در این راسته هم کمک بکنه همچنین نهایتا آقای روحانی و دولت روحانی دارن تلاش میکنن که این تلاش های که به نحوی از آنها دیپلماتیک اسم میذارن این را به نفع کارنامه دولت خودشون که عمرش داره تموم میشه اونام ثبت بکنن تا بدین نحو حداقل اون فشارهایی که بر علیه این دولت ناشی از اون انتشار فایل صوتی ظریف پیش اومده اون رو هم کاهش بدن و بگن باز هم هستیم ولی من از منحص منحص میکنم ایران به دنبال این هست که این القا بکنید که این که این گفتگوها از سطح امنیتی فراتر هست و منتقب شده به سطح سیاسی و دیپلماتیک. جعفر هاشمی از لیدز ممنونم از شما.
0: دیوان عالی اسرائیل به دنبال درخواست دادستان کل این کشور نشست امروزش رو برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت مالکیت شش خانه فلسطینی نشین در شرق اورشلیم به مدت سی روز به تعویق انداخته. دادستان کل این کشور به منظور پیشگیری از وخیم شدن اوضاع خواستار برای در تصمیم گیری نهایی در این مورد شده بود امروز و برای سومین روز پیاپی نارو ها میان پلیس اسرائیل و معترضان فلسطینی ادامه داشت همزمان با این نارامی ها که برای سومین روز پیاپی ادامه داره در اسرائیل روز اورشلیمه خیلی از اسرائیلی ها این روز رو جشن میگیرن اما خیلی از فلسطینی ها هم این روز رو روز اشغال سرزمینشون میدونن اینجا بیت المقدس یا اورشلیمه بعد از بیانیه بالفور وزیر خارجه وقت بریتانیا که از سکونت یهودی ها در فلسطین حمایت کرد جمعیت یهودی ها به تدریج زیاد شد روز چهارده هامه ماه 1948 یعنی سال 1327 دیوید بنگوریان رئیس آژانس یهود تشکیل دولت اسرائیل رو اعلام کرد و گفت اینجا سرزمین معود اسرائیله چند کشور عرب از جمله مصر به این کشور حمله کردند. جنگ ده ماه طول کشید و بالاخره به آتش بس و تعیین مرزهای موقت ختم شد در این میون اردن بخش شرقی اورشلیم رو به کنترل خودش در آورده بود. وضعیتی که دوام نیاورد. 5 جوان 1967 یا 15 خرداد سال 46 اسرائیل که با خبر شده بود که مصر و چند کشور عرب دیگه قصد حمله پیش دستی کرد و خودش حمله رو آغاز کرد و نتیجه‌اش جنگ شش روزه عرب اسرائیل بود که به شکست عرب انجامید. یک سال بعد دولت اسرائیل روزی رو به عنوان روز اورشلیم نامگذاری کرد و از سال به این طرف تعطیل رسمی و روز جشن به حساب میاد. بعضی از کشورهای جهان معتقدند اقدام اسرائیل با قطنامه های شورای امنیت سازمان ملل مقایرت داره اما اسرائیل تا به حال از این قطنامه ها پیرووی نکرده. از سال 1359 اسرائیل پایتختش رو از طلاوی به اورشلیم منتقل کرده و آمریکا و چند کشور دیگه اون رو به رسمیت شناختن. اشککان صفحه همکارم هم از بابل آمود یا دروازه دمش در کنار شهر قدیمی اورشلیم یا بهتون مقدس با ماس عشقان از تازه‌ترین‌ها بگو بگویدم که دقاق پیش حماس یکی از حملات راکتی و مسئولیتش رو پذیرفته.
1: بله خب تقریبا سی دقیقه پیش بود که در همین جایی که ما ساید این صدای آژین خطر در او شدیم به صدا در اومد اگر اشتباه نکنم خودم سه صدای انفجار رو شنیدم به مض اینکه صدای انفجار شنیده شد شماری از جوانان عرب که در اینجا نشسته بودن شروع کردن دست و سود زدن و الله هااک بر فرستادن گفته میشه که از میان این راکت ها دستم یکیشون به زمین خورده در نزدیکی او و در نزدیکی یکی از درواقع روسته های عربنشینیه نزدیک اورشلیم بعد از اون بود که پلیس اسرائیل شروع کرد به در واقع زدن گازهای بدبو و بعد از اون با یکی از خردروهایی که لحظاتی پیش پشت سرمینی خردروهای اپتاش شروع کرد به پاشیدن آبی که بسیار بوی بدی داشت و روی ما هم ریخت و من تا همین لحظاتی پیش هر داشتم اشک میریختم به درواقع حماس تهدید کرده بود که اگر تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز این پنج دقیقه پیش اسرائیل از مسجد الاقصی نیروهای خودش رو خارج نکنه و از شیخ جرا هم خارج نشه دست به انتقام خواهد که به نظر میرسه این موشکایی که شلیک شده در واقع آغاز همین انتقامه
0: ممنونم از تو اشکان صفائی از نزدیکی دروازه دمش در بیت مقدس یا اورشلیم سعید خطیبزاد سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد پیشرفت مذاکرات ویان گفته آمریکا بخش عمده آن چیزی رو که ضروری میدونیم قبول کرده و همینطور گفته که تیم مذاکره کننده در ویان تصمیم گیرنده نیست و تصمیم گیری در تهران انجام میشه احمد سمدی همکارم از ویان با ما با تازه تا ها در مورد مذاکرات احیای برجام احمد
4: فرداد الان که با شما صحبت می کنم چند دقیقه پیش بود که کارشناسان ایرانی وارد هتل شدن و جلساتی در طبقه پایین هتل برگزار هست. کارشناسانی از بخش های مختلف بانک مرکزی وزارت خارجه وزارت نفت اینا در این هیأت حضور داشتن و الان گفتگوهاشون رو شروع کردن. اونچه که ما میشنویم این هستش که در, در واقع تحریم هایی که قرار هست برداشته بشه از طریق ایالات متحده در سه ساله گذاشته شده سبز، زرد و قرمز سبز اپا ایالات متحده موافقت میکنه که اونها رو برداره در زمینهای نفت و گاز هستش در زمینه های فروش فلزات و مثلا نساجی و کشتیرانی در بخش زرد هم در واقع ایالات متحده میخواد که با دربار چونه بزنه و امتیازاتی رو از ایران بگیره مثل برداشتن نام بانک مرکزی از تحریم ها که به خاطر تروریست بوده و در بخش سبد قرمز هم که خب تحریم هایی هستش که محدود افراد و اش مثل سپاه پاسداران و اعضای بیت رهبری اما در آخرین در آخرین بروزرسانی ها باید بگم که وزیر خارجه آلمان گفته که ما این گفتگوها رو حتما ادامه خواهیم داد چون بهترین راه است برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران و آقای رافائل گروسی هم گفته که اگر تا ده روز دیگه نتونیم به گفتگوها به توافق نرسیم خودش شخصا گفتگوها با ایران رو برای تمدید ماموریت آژانس در ایران آغاز خواهد کرد احمد السعدی خبرنگار ما از محل مذاکره در وین مطلعم است
0: در زیر ضربین امشب هاشمی رفسنجانی زمانی گفته بود بسنی راه ورود جمهوری اسلامی به اروپااست ایران از اوایل سالهای هفتاد همیشه در اروپا حضور داشته حالا هفته پیش برای اولین بار بر از انقلاب حکم زندان یک مقام بلندپایه حکومت ایران به اتهام تروریست در دادگاهی در اروپا تایید شد امشب الله اسدی رو زیر ضربین میبریم شهریور 1372 ورزشگاه آزادی تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم ملی بوسنی اولین بازی تیم ملی بوسنی در برابر یک کشور خارجی نتیجه سه بر یک به سود بوسنی تیم ملی بوسنی رو بنیاد جانبازان به تهران دعوت کرده بود سالها بعد رفسنجانی به یکی از مقامات بوسنی گفته بود ایران بوسنی رو دروازه ورود به اروپا میدونه سپاه پاسداران اوایل سالهای هفتاد برای کمک به مسلمانان بسنی در جنگ با کرواسی براشون اسلحه میفرستاد و در اونجا حضور داشت. اما درست همون سالها یعنی شهریور سال 1371 معموران جمهوری اسلامی وارد رستوران میکنست در برلین آلمان میشند و شش نفر از مخالفان رژیم ایران رو سر میزشان به گلوله میبندند. دادگاه میکنست در آلمان سال 76 به اوامل حمله حکم زندان داد و البته جمهوری اسلامی رو به تروریسم دولتی محکوم کرد. بعد از میکنوس کاما می رفت که ایران دست از اقدامات تروریستی در خاک اروپا برداره، اما این اتفاق نیفتاد.
2: هر روز یه تیم سیپان به نام دو که یه روز پنجشنبه بود داخل این رستوران که قبلا یه رستوران یونانی بود به نام میکنوس. الان تابلوش تغییر کرده اینا ما اونجا دور یک میزی در اتاق عقبی رستوران بیشتر بودیم آنچه که به خاطر دارم اگه ور گلوله بود یک مکس کوتاهی در بین اونها و بعد یک تکانی به میز و سکوت بیشتر
0: حالا هفته پیش برای اولین بار بعد از انقلاب یکی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در هلند ارتکاب به جرم به اتهام تروریسم در اروپا محکوم شده. این شخص الله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در وین بوده. متولد 1350 در خرم‌آباد، کارمند اداره 312 وزارت اطلاعات، متخصص ساخت مواد منفجره فرستاده ایران در عراق بین سالهای 82 تا 87 و بعضی ها اعتقاد دارند انفجارهای عراق در این سال‌ها که با هدف ضربه زدن به گروه مجاهدین بوده هم با مدیریت اسدی انجام شده اما آنچه منجر به حکم حبس ابد برای او شد چه بود؟ اسدالله اسدی سال 1393 به عنوان سفیر سوم سفارت ایران در اتریش مشغول میشه همه چیز به نظر عادی میاد اما کارمند اداره وزارت اطلاعات ایران در پوشش سفیر تحت کنترل سازمان های اروپاست خرداد 1397 اسدی دیپلمات ایرانی شامل مسئولیت دیپلماتیک با نیم کیلو مواد منفجره سوار هواپیمای مسافربری تهران بیان شد مسافرها شانس آوردن که همه سالم به چیش رسیدن سرویس اطلاعاتی اتریش اما اجازه داد اسدی با مواد منفجره از بازرسی رد بشه تیر 97 در صدی به ماشین یه ماشین کرایه میکنه بمب رو توی صندوق عقب میذاره و با همسر و فرزندش به طرف آلمان میکنه. بعد تنهایی به مرز لوکزامبورگ میره و بمب رو توی یک پیتزا فروشی به دوتا تا ایرانی دیگه تحویل میده نهم تیر وقتی اسدی برای تعطیلات هنوز آلمان بود قرار بود بمبی که به عاملان بمبگذاری داده بود در گرد همایی سالانه شورای ملی مقاومت از مخالفان جمهوری اسلامی در حومه پاریس منفجر بشه اما خبری از انفجار نیومد بمبگذاران اما هفتم تیر ماه با بمب دستگیر شده بودند
1: ایران نه تنها حق خودش رو برای پاسخگویی محفوظ میدونه بلکه از تمامی ابزارها استفاده کرده ابزارهای سیاسی ابزارهای حقوقی که حقوق آقای اسدی در ابعاد مختلف حفظ بشه ما نه تنها رأی دادگاه رو به رسمیت نشناختیم بلکه خود دادگاه رو هم صالح برای رسیدگی به این امر نمیدونستیم
0: اسدی بی اطلاع از آنچه گذشته سوار ماشین میشه و به طرف مکان امن یعنی سفارت جمهوری اسلامی در اتریش حرکت میکنه. اسدالله اسدی با گذرنامه دیپلماتیک جمهوری اسلامی دهم تیر ماه دستگیر میشه. آثار بم توی ماشین کرایی شناسایی شد. مدارک کشف شده از تلفن، ها و ماشین های محکومین نه تنها برنامه ریزی دقیق بم‌گذاری رو بیشتر روشن میکنه، بلکه فعالیت شبکه گسترده رو فاش میکنه و بالاخره 16 بهمن 1399 اسدی و سه هم دستش در دادگاه محکوم شدند. آقای اسدی در هیچ کدام از جلسات دادگاه حاضر نشده، فقط یک بار به یکی از مسئولان پرونده گفته بود که اگر او محکوم بشه، گروه های مسلح تلافی می‌کنند. گفته میشه تنها دفاع وکیل دیپلمات ایرانی به رسمیت نشناختن دادگاه به سبب مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی بوده. اسدالله اسدی در مهلت تعین شده هم درخواست تجدید نظر نکرده و حکم 20 سالش که معادل حبس ابد در بلژیک عیناً تایید شد. این هم جواب جمهوری اسلامی به این حکمه. سفارت ایران توی بلژیک با استناد به م... نقض مسئولیت شخص آقای اسدی به عنوان یک دیپلمات صلاحیت دادگاه بلژیک رو قبول نداره. این هم حرفای ظریف در مورد بمبگذاری دیپلمات.
4: The arrest of the person who is charged with the vilpan bombing happened on the day of arrival of our president's In Europe, after many months of preparation, do you think do you think we're really
0: crazy that we do this on the day? At least we do it the day before, the day after, ten days after, wouldn't I? As on the Safir Pishin, Iran, در کشور جهان انجام داده همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس به ما پیوست. نیلوفر گمان میکنم از زمان دادگاه میکنست و شاید این مهمترین و پیچیده ترین دادگاه اینچنینی در مورد فعالیت های جمهوری اسلامی در اروپا بوده باشه
5: برای دادگاه مهمی بود توی جلسات دادگاه هم طور که گفتی وکیل آقای اسدی وارد اتهامات و جرم او نشد به سوالات وکلای شاکیان پرونده هم در مورد اتهامات او پاسخ نداد یا به سوالات دادستان که مدارک مستندی رو ارائه میداد از اینکه او افرادی رو از جمله سه متهم رو در خاک اروپا استخدام کرده به اونها پول داده از اونها اطلاعات گرفته به اونها یاد داده چطور از مواد منفجره ای که تحویلشون داده استفاده بکنه پولهایی رو در اختیار اونها میذاشته در ازای اطلاعات و تلاش کرده برای این بمبگذاری هیچ کدوم از این سوالات رو پاسخ نداد فقط گفت که آقای اسدی مسئولیت دیپلماتیک داشته در پایان هم با اینکه ابتدا ایران گفته بود که تجدید نظر میده به روی این حکم حالا به طور قطعی از این در, در واقع از این حقی که داشته صرف نظر میکنه حکم 20 سال زندان آقای اسدی تایید میشه و به نظر میرسه که حالا, آقای حالا حکومت ایران به دنبال اینه که پرونده رو که وارد یک پرونده قضایی شده بود و حکم بی سابقه هم در واقع تعیین شده بود رو وارد یک پروسه سیاسی بکنه تا شاید اونطور که خیلی ها معتقدن آقای, سیا... آقای اسدی رو با برخی از دو تابعیتی که در ایران زندانی هستن مبادله کنه
0: نیلوفر فره ابراهیم در پاریس ممنونم از تو. حکرهایی که گمان میره از روسیه باشند با حمله به یک شرکت انتقال سوخت تامین انرژی 50 میلیون آمریکایی رو مختل کردن این خطلوله انتقال سوخت شرکت کونانیال پایپلاین که بزرگترین مسیر انتقال سوخت در آمریکا به حساب میاد و همطور که در نقشه هم میبینید در طول کرانه شرقی از جنوب به شمال کشور کشیده شده و نزدیک به 9000 کیلومتر هم طول داره روزانه نزدیک به دو و نیم میلیون بشک بنزین، گازویل و سوخت هواپیما از هیوستن تگزاس به نیویورک انتقال میده و در مجموع تقریبا نیمی از سوخت مورد نیاز شرق آمریکا رو تعمین میکنه. از وقتی که کامپیوترهای این شرکت مورد حمله سایبری قرار گرفته، انتقال سوخت متوقف شده. بعضی از کارشناسان میگن انتظار دارن که امروز صبح در نیویورک قیمت سوخت بالا بره. شرکت کلونیال پایپلاین میگه حکرها به قصد باجگیری شبکه مرتبط با عملیات انتقال سوخت رو هدف قرار دادن و اون از کار انداختن. هکرها نرم افزارهایی درست کرده بودن برای اینکه بتونن اطلاعات شبکه های کامپیوتری این شرکت رو بدزدن. این گروه هکرها که به اسم دارک سایت شناخته میشن، گفته میشه که در روسیه هستند. پنجشنبه فقط ظرف دو ساعت 100 گیگابایت اطلاعات رو از شبکه کلونیال پایپلاین سرقت کردند اونها حتی یک وبسایت هم دارن که نمونه کارهاشون رو در اونجا به نمایش گذاشتن دولت آمریکا فعلا تحصیلاتی برای انتقال سوخت به نیویورک فراهم کرده تا این منطقه فعلا دشاره کم بوده سوخت نشه ولی انجامن خودروهای آمریکا میگه که اگه توقف انتقال سوخت طولانی بشه تاثیر خیلی بدی روی بازار میذاره حالا کار دسته های خلافکار حکری به جای رسیده که از شرکت‌های بزرگم باج میخوان و مبارزه با آنها خرج زیادی روی دستن شرکت ها میذاره اف بی آی در حال تحقیق درباره این حمله است دکتر سهر تحویلی کارشناس سرشد اطلاعات از استوکن با خانم تحویلی ایالات متحده کی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا است بحث انتقال سختن بحث امنیت کشور هست بسیار مهم است وقتی یک شرکتی به این بزرگی در واقع گرفتار یک همچین حمله ای میشه در واقع هیچ کس به نظر نمیاد معصوم باشه اینطور نیست
6: درسته ما البته باید یه تفاوتی بذاریم بین هکرهایی که به شرکت ها حمله میکنند و هکرهایی که به افراد عادی حمله میکنند در این اتفاقی که امروز آخر هفته افتاده گروه دارک سای که در واقع در همه جای دنیا عضو دارن اینها مزنون هستن به اینکه این کار را انجام دادن اینها در واقع دیگه مثل یک بیزینس دارن عمل می‌کنن میدونین که کنفرانس و مطبوعاتی میذارن در های مختلف آموزش میدن به افراد بین 20000 تا تا دو 2 میلیون دلار باج‌خواهی از شرکت های مختلف حتی قوانین و پلیسی خودشون رو دارن که میگن مثلا به بیمارستان ها مراکز آموزشی و اِن او ها حمله نمیکنن و شرکت های رو مورد هدف قرار میدن که مطمئن باشن بتونن ازشون باجخایی بکنن حتی از بیت کوین استفاده میکنن برای این باجخایی که انجام میدن این اتفاق در دوران پاندمی یکم بیشتر شرکت های بزرگی رو که پلیسی درستی شاید از اول نداشتند یا زیر ساخت درستی در مورد حفظ اطلاعات نداشت. بیشتر تهدید میکنه. برای اینکه طبیع نشده بوده که این همه کارمندها برای مدت طولانی از خونه کار بکنند و سریع VPN به سرورها متصل بشن. شرکت هایی که مستقیم با ایتی یا تلکام کار میکنند خب کم وضعیت بهتری دارن. اونها حداکثر ایتی رو از شرکت های دیگه نمیخوان. ولی شرکت هایی مثل شرکت های نفت و گاز حداکثر ایتیشون رو از شرکت های دیگه میگیرن. و این باعث میشه که خودش یه گپ ایجاد بشه و راه حکمرانها رو آسون تر بکنن. این زیر ساخت برای امنیت دیتا خب خودش هم هزینه بر هست و هم زمان بر هست مثلا یکی از کارهایی که میتونن شرکت‌ها انجام بدن آف سایت بکاپ هستش که یک سروری رو طراحی میکنن که حتی از نظر جغرافیایی از سایت اصلی فاصله داره و دیتا رو به شکل روزانه در اون سرورز نگهداری میکنن که هر اتفاقی برای سایت اصلی بیفته اینها میتونن به دیتایی که در اون سرور نگهداری کردن هنوز دسترسی داشته باشند. در مورد افراد یکم متفاوت هست و کاربرهایادی معمولا یک ایمیل دریافت میکنند که یک پیوست داره و حکرها از اون طریق وارد کامپیوترشون و اطلاعات رو سرقت میکنند.
0: ممنونم از شما دکتر سهر تحویلی کارشناس ارشد اطلاعات از استکلم سوئد با ما. اما قبل از خداحافظی خیلی از شما به موسیقی سنتی طبیعتاً علاقه‌مند هستید حتماً گاهی با صدای عبدالوهاب شهیدی خلوت کردین عبدالوهاب شهیدی یکی از مشهورترین آهنگسازان ایران است که بسیاری از برنامه گل‌های رادیو گرفته تا جشن هنر شیراز از او خاطره داشتند او امروز درگذشت شهیدی برای اجرای آوازهای سنتی و محلی و نواختن اود شهرت زیادی داشت بعد از انقلاب صدای او خاموش شد ولی به صورت خصوصی به آموزش موسیقی ادامه داد می
1: لتر کن آه شقاو می کن آه
0: به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتراژ اول امشب تا فردا شب ساعت 8 به وقت تهران بدرود